0: Sie hören, was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 30. Oktober. Mein Name ist Matthias Peer. In Norddeutschland gibt es heute Probleme im Bahnverkehr. Das liegt an Sturm Herwarth, der schwere Schäden verursacht hat. Zwischen Hamburg und dem Ruhrgebiet soll der Fernverkehr den ganzen Tag über ausfallen. Gesperrt sind auch die Strecken von Hamburg nach Kiel und Lübeck. Fernverkehrszüge zwischen Hannover und Berlin sollen ab dem Vormittag wieder fahren. Mindestens zwei Menschen sind wegen des Sturms gestorben. In der Nordsee ist außerdem ein Frachter auf Grund gegangen. In den USA könnte es heute zu Festnahmen in der Russland-Affäre kommen. Das berichtete der Sender CNN. In dem Fall um russische Wahlkampfmanipulationen gibt es nämlich offenbar erste Anklagen. Seit Monaten steht ja der Verdacht im Raum, dass das Team von Donald Trump mit Russland zusammengearbeitet haben könnte. Der Präsident wehrt sich nun auf Twitter, er spricht von einer Hexenjagd. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Heiko Reusch, hallo. Tschüss, auf Wiedersehen und bye bye, so steht es auf der Webseite von Air Berlin. Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft hat endgültig ihren Betrieb eingestellt. Der letzte reguläre Flug der Firmengeschichte, der ging am Freitagabend von München nach Berlin. Mit an Bord war Zeit Online-Redakteur Lukas Koschnitzke, mit dem ich gleich über diesen Flug und über die Zukunft von Air Berlin sprechen werde. Außerdem kommt Hannes Leitlein ins Studio. Er ist Redakteur bei Zeit, Christ und Welt und mit ihm... Möchte ich über den Reformationstag morgen sprechen, der ja ausnahmsweise ein bundesweit gesetzlicher Feiertag ist. Vorher aber möchte ich kurz nach Katalonien schauen. Am Freitag hatte das Parlament in Barcelona für einen Prozess zur Loslösung von Spanien und zur Gründung eines unabhängigen Staates gestimmt. Die Reaktion der spanischen Regierung in Madrid kam prompt. Kataloniens Regierungschef Carles Puigdemont und sein Kabinett sind des Amtes enthoben worden. Bis zu den Neuwahlen im Dezember wird die Region aus Madrid gelenkt. Am Telefon habe ich jetzt unsere Autorin Julia Macher in Barcelona. Hallo Julia. Hallo. Hunderttausende Gegner einer Loslösung Kataloniens sind ja am Wochenende auf die Straßen gegangen und haben für die Einheit Spaniens demonstriert. Wie ist denn die Stimmung vor Ort?
2: Die Stimmung ist überraschend ruhig. Also die Sonne scheint auf dem Ramblas-Fanieren. Touristen, der Strand ist voll. In den Straßencafés sitzen Menschen. Wenn man jetzt nicht Fernsehen geguckt hätte oder die Nachrichten verfolgt hätte oder eben den Freitag miterlebt hätte, würde eigentlich keiner hier glauben, dass eine Republik ausgerufen wurde, die dann sofort wieder für ungültig erklärt wurde. Also es ist ja, ja überraschend still, wenn man mit den Leuten spricht dann merkt man schon, dass die nächsten Tage mit Spannung erwartet werden, weil viele einfach jetzt nicht genau wissen, wie es weitergeht. Dann also kommt es nochmal zur Mobilisierung oder Streiks, Das alles liegt noch sehr im Ungewissen.
1: Was bringen konkret die kommenden Tage? Gibt es jetzt schon Termine, auf die man ein bisschen blicken wird?
2: Also offiziell werden die Politiker jetzt nochmal darüber informiert, in einem, in einem Brief, dass sie abgesetzt wurden. Dann muss man halt gucken, wie diese Absetzung durchgesetzt wird. Zum Teil ist ja schon im Gange den Politikern oder gesamten abgesetzten Kabinett wurde, mit Ausnahme von Futschdemont, der Geleitschutz entzogen. Also wir haben jetzt keinen, keinen Personenschutz mehr und werden in den nächsten Tagen dann äh, darüber nochmal schriftlich informiert können dann natürlich äh, Berufung einlegen, aber irgendwann werden sie ihren Schreibtisch räumen müssen. Da muss man mal gucken, wie das genau äh, durchgesetzt wird. Die andere große Frage wird sein, wie gehen die Unabhängigkeitsparteien mit dem Thema Neuwahlen um? Die linksradikale Kupp, die hat ja schon angekündigt, dass sie solche auf jeden Fall boykottieren wird. Bei der linksrepublikanischen Esquerra und bei Puigdemont, ähm, PDK ist es noch nicht so klar. Also das könnte natürlich sein, dass die sie sich daran beteiligen. Und da muss man auch gucken, wie die Anhänger darauf reagieren, weil es natürlich schon so ein gewisser Widerspruch ist, zum einen zu sagen, wir haben jetzt eine eigene Republik, aber nehmen dann doch nochmal an Wahlen teil, die von einem anderen Land ausgerufen wurden.
1: Vielen Dank für deine Einschätzungen, Julia.
2: Bitte gerne. Und sonst so?
1: Das Brückentagsdrama, wer kennt das nicht? Viele Kolleginnen und Kollegen buhlen um solch einen Tag wie heute. Nicht jeder, klar, bekommt den Zuschlag und kann dann auch wirklich wegfahren. Dass heute überhaupt ein Brückentag ist, das liegt daran, dass der Reformationstag morgen ausnahmsweise ein bundesweiter Feiertag ist. Warum das so ist und was dieser Feiertag mit sich bringen wird, mal abgesehen vom Brückentagsdrama heute, das bespreche ich jetzt mit Hannes Leitlein, Erstredakteur Redakteur bei Christ und Welt und Autor bei ZEIT ONLINE. Und jetzt hier im Studio. Hallo Hannes. Hallo. Vielleicht zur Auffrischung nochmal, was genau wird denn mit dem Reformationstag eigentlich gefeiert?
3: Also die Reformation ist natürlich ein Riesenevent Am Tag selbst wird gefeiert, dass anscheinend Martin Luther seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel der katholischen Kirche an die Wittenberger Schlosskirche genagelt haben soll. Kurz zusammengefasst hat er gesagt, du kannst dich nicht freikaufen mit Geld das hat Gott für dich schon gemacht, das ist die Idee der Reformation, das ist die Idee des Protestantismus und der hat eben sich weltweit verbreitet mit dieser Idee von diesem Tag ausgehend und deswegen wird das gefeiert.
1: Den Reformationstag, den gibt es ja regulär in Bundesländern mit einem stärkeren evangelischen Bevölkerungsanteil, vor allem in Ostdeutschland ist das der Fall. Nun wird morgen also der 500. Jahrestag der Reformation gefeiert, deswegen gibt es diesen Feiertag auch bundesweit. Wie kam es denn dazu?
3: Das hat die EKD angestoßen, der Leiter der Kommunikationsabteilung hatte wohl die Idee vor ein paar Jahren und hat das dann nach und nach in die Länder getragen und die haben dann sich entschieden, ja da machen wir mit und so wurde es jetzt ein bundesweiter Feiertag, Tag.
1: Der wird sicherlich ja auch schön gefeiert.
3: Der wird schön gefeiert, es gibt einen Staatsakt in Wittenberg mit Bundeskanzlerin, Bundespräsident, es kommt Margot Käßmann, die ja aktuell die Reformationsbotschafterin der EKD ist, also die quasi durch die ganze Welt tourt und überall von der Reformation
1: erzählt. Also klar, es gibt den Staatsakt, aber in der Kirche bei jedem um die Ecke.
3: Genau, letztendlich kann jeder in irgendeine der Filialen gehen äh, und sich da selber äh, einen Gottesdienst angucken und eben die Reformation feiern. Oder auch eben alle möglichen Museen haben ja Ausstellungen zu Luther gemacht, staatliche Stellen. Äh, man kann natürlich in die, in die Lutherstädte fahren, nach wie vor, und sich da die äh, Ausstellungen angucken.
1: Dankeschön, Hannes, dass du im Studio warst. Morgen wird bundesweit der Reformationstag gefeiert. Seit diesem Wochenende starten und landen keine Maschinen von Air Berlin mehr. Tschüss, auf Wiedersehen und bye-bye, so steht es auf der Webseite von Air Berlin. Ja, über den letzten Flug der Firmengeschichte und wie es jetzt weitergeht in den kommenden Tagen, darüber will ich sprechen. Am Telefon habe ich jetzt meinen Kollegen Lukas Koschnitzke, Redakteur bei Zeit Online im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Hallo Lukas. Hallo Heiko. Lukas, du bist am Freitagabend im offiziell letzten Flug der Firmengeschichte Air Berlins mitgeflogen im Flug. Flug AB 6210 von München nach Berlin. Wie war es denn? War der Flug pünktlich?
4: Ähm, das war er leider nicht. Also er hatte <lacht> ziemlich genau eine Stunde Verspätung. Ähm, haben einige Passagiere dann auch schon darüber gescherzt, dass das ja ziemlich typisch sei für Air Berlin. Insofern sind sich da wenigstens treu geblieben. Es war aber insgesamt auf jeden Fall ein Flug, äh, an den ich mich bestimmt ein Leben lang erinnern werde, weil es einfach ein unfassbares Aufkommen war. Also es sind hunderte Mitarbeiter zum Abflug nach München gekommen. Es waren über 1000 Mitarbeiter von Air Berlin ähm, beim Empfang, bei der Landung. Als man aus dem Flugzeug rausgegangen ist, haben die Mitarbeiter ein Spalier gebildet. Es gab Sekt, man wurde von verschiedenen wildfremden Menschen umarmt. <lacht> es war wahnsinnig herzlich. Also es war wirklich, wirklich Gänsehautatmosphäre. Also es wurde zum Beispiel auch gesungen. Vor dem Flug wurde... Ähm, ein Liedblatt ausgeteilt mit dem offiziellen Text der Firmenhymne, Flugzeuge im Bauch von Air Berlin. Und das wurde dann beim Landeanflug auf Berlin auch wirklich gesungen und auch alle Passagiere mitgesungen. Also es war schon wirklich ein sehr besonderer Moment und man hat den Bordpersonal dann auch angemerkt, dass sie wirklich mit den Tränen kämpfen mussten in dem Moment.
1: Hast du auch mitgesungen?
4: Natürlich. Sehr gut. Leider nicht sonderlich textsicher äh, und ein bisschen schief, aber ich habe mein Bestes gegeben.
1: Wie wird das denn weitergehen? Stehen Termine in dieser Woche an?
4: Also Air Berlin hat am Freitagabend ziemlich zeitgleich in der letzten Landung des letzten Fliegers bekannt gegeben, dass neben der Lufthansa jetzt auch EasyJet sicher 40 Flugzeuge aus der Insolvenzmasse übernehmen wird. Der nächste Schritt ist dann ganz logisch, dass vor allem die Mitarbeiter verhandeln werden mit den neuen Eigentümern, welche Verträge und welche Möglichkeiten es geben wird, zu den neuen Firmen rüberzuwechseln. Auf der anderen Seite ist auch klar, dass bestimmt mehrere tausend Mitarbeiter von Air Berlin nicht übernommen werden. Die werden also in die Arbeitslosigkeit fallen. Und da ist die große Frage, wie es mit denen weitergeht. Der erste Versuch äh, vom Air Berlin und einigen staatlichen Stellen, eine große Tarifgesellschaft zu schaffen, um die folgende Arbeitslosigkeit zumindest finanziell ein bisschen abzufedern, ist gescheitert. Jetzt steht aber immer noch im Raum, ähm, ob so eine Möglichkeit für tausend Mitarbeiter geschaffen wird, dass man denen zumindest den Übergang in die Arbeitslosigkeit oder den neuen Job ein bisschen erleichtert. Und das wird jetzt in den kommenden Tagen anstehen, ob man sich da auf irgendeine Lösung einigen kann.
1: Vielen Dank. Am Telefon war Lukas Koschnetzke, Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bei Zeit Online. Sehr
4: gerne, hat mich gefreut.
1: Das war es auch schon wieder mit Was? Jetzt. Eine neue Ausgabe gibt es am Mittwoch, den 1. November wieder. Tschüss. Hast du Schokoherzen gekriegt eigentlich?
4: Ja, ja, neun, neun Stück ah. verteile ich dann in der Redaktion. Ist sehr gut.